0: வணக்கம் வீரயுகநாயகன் வேள்பாரியின் கதைப்பயணத்தில் உங்களுடன் விஜய் வெங்கட் அத்தியாயம் பதினேழு அனங்கேறி ஆடிய பெண்கள் உக்கிரம் கொண்டனர் போர்க்களத்தில் விரிந்த கூந்தலும் பிளந்த வாயுமாக நினத்தை தின்று குதித்தாடும் பேயாடல் தொடங்கியது துடியின் ஓசை காதை கிழித்தது கூட்டத்தின் குழவை ஒளி பயங்கர அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முன்புறம் கொற்றவையின் திசை நோக்கி துடியடித்து குட குளப் பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்த பெண் ஆவேசம் மேலிட துடியை வீசி எரிந்து பின்புறம் திரும்பினார் நெருப்புக் கோலமாக இருந்தன அவளது கண்கள் அணுகுகளின் பேய் ஆட்டத்தால் நிலம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்புறம் திரும்பிய அவள் களத்தின் நடுவில் வரையப்பட்டிருந்த கோலத்தை கால்களால் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அழித்து அலங்கோலமாக்கினாள் செம்பாதேவி வேணாந்தாயே என ஆண்களும் பெண்களும் பெரும் குரல் எடுத்து வேண்டினர் கதறலும் கண்ணீரும் கரைபுரண்டன கோலத்தின் நடுவில் நானல் கூடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெண்சாந்து உருண்டையை நோக்கிப் போனாள் அவள் அவளது கண்களில் இருந்த ஆவேசத்தையும் கைகளின் வேகத்தையும் கண்டு கூட்டம் நடுங்கியது அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பதற்றத்தில் கூச்சல் உச்சத்துக்கு போனது குழவை ஒளி பீரிட எல்லோரும் களத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அணங்குகளின் ஆட்டத்தை தாண்டி யாரும் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை வெண்சாந்து உருண்டையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளையும் ஆவேசத்தோடு பிடுங்கி எடுத்தாள் அவள் கூட்டம் கதறியது பிறர் அவளை நெருங்க முடியாத வலயத்தை அணங்குகள் உருவாக்கினர் வேண்டந்தாயி வேண்டந்தாயி என உயிர் கத்தினர் கத்தும் குரல்களுக்கு நடுவில் அவளோ பிடுங்கிய கொம்புகளை தனது இரு மார்புகளை நோக்கி உள்ளிரக்க துணிந்த போது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இடதுபுறத்திலிருந்து தாக்கப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டாள் இரு கொம்புகளும் எங்கோ போய் உருண்டன கூட்டத்தினர் வாய்பிழந்து நின்றனர் தாக்கிய குலநாகினி அணங்குகளுக்கு நடுவில் மூச்சிரைக்க நின்றாள் அணங்குகளின் ஆத்திரம் தனிய ஆரம்பித்தது ஆவேசம் கொண்ட குலநாகினி காலத்தையும் கதையையும் தனது இரு கைகளை கொண்டு இறுக்கி நிறுத்தினார் கூட்டம் நிம்மதி பெருமூச்சி விட்டது தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்தவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை பற்களை நரநரவென கடித்தபடி குலநாகினியை நோக்கி பாய்ந்து வந்தார் மரமே நிலை குலைந்து சரிந்து விழுவது போல் இருந்தது அவளின் பாய்ச்சல் அவளின் வேகத்தை எதிர்கொண்டு தாங்கி அசையவிடாமல் பிடித்து நிறுத்தினாள் குலநாகினி கூடியிருந்தவர்களின் குளவை ஒளி மீண்டும் உச்சத்துக்கு போனது அவளது இரு கைகளையும் பிடித்த குலநாகினி அப்படியே அழுத்தி வெண்சார்ந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த கூடைக்கு முன் அமரவைத்தாள் கூடையை பார்த்ததும் அவளின் கொதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கத் தொடங்கியது குலநாகினியை அண்ணாந்து பார்த்தபடி அனைத்து பற்களும் தெரிவதைப் போல முழு வாயிலும் சிரிப்பை காட்டித் தலையாட்டினாள் அதே போன்ற சிரிப்புடன் தலையை வேகமாக ஆட்டி அமைதிப்படுத்தினாள் குலநாகினி அணங்கு ஆடிய நான்கு பெண்களும் பல்வரிசை காட்டி சிரித்தபடியே அவளை சுற்றி அமர்ந்தனர் குலநாகினி அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இடத்துக்கு போனாள் கபிலருக்கு உடல் முழுவதும் உயர்த்து வடிந்தது கூட்டத்தின் நெரிசலில் பாரி எங்கு நிற்கிறான் என தெரியவில்லை நிலைமை அமைதியான பிறகுதான் பாரியின் அருகில் அவரால் வர முடிந்தது கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளை கை கொள்ள யாரால் முடியும் இது காலங்களுக்கு இடையில் நடக்கும் போர் நினைவுகளின் வழியே குருதி வழிகிறது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டுக்காயம் இருப்பதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரியின் வார்த்தைகளை கபிலரால் பற்ற முடியவில்லை காட்சிகள் ஏற்படுத்திய கொதிப்பால் அவர் மனம் திணறி கிடந்தது மூச்சுவிட முடியாத திணறலோடுதான் பாரியின் குரலும் இருந்தது கபிலர் பாரியை உற்று பார்த்தார் புருவம் உயர்த்தி பெருமூச்சு விட்டபடி பாரி சொன்னான் கதை இன்னும் முடியவில்லை கபிலரின் கருவிழிகள் அசைவற்று நின்றன மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு பெரும் படையோடு உறையூர் தலைவன் செம்மலை அடிவாரம் போனான் அப்போது அவர்களை எதிர்த்து போரிட அங்கு யாரும் இல்லை அந்த பெரும் பொக்கிஷம்மலை தங்களின் ஆளுகைக்கு வர காரணமான மகன் கிள்ளியை கொண்டாடி தீர்த்தான் தந்தை சில மாதங்களுக்கு பிறகு கில்லியின் குதிரை உறையூரின் பெரும் வீதியை கடந்தபோது தொலைவில் வெண்ணெய் விற்கும் பெண் ஒருத்தி போவது தெரிந்தது சற்றே அருகில் போய் பார்த்தான் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தலையில் கூடையை சுமந்து போய்க் கொண்டிருந்தவள் செம்பா வாய்ப்பிழந்து நின்றான் அன்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதலில் இந்த அழகு தேவதை அழிந்து போனாள் என்று எண்ணியிருந்தேன் எனக்காகவே மீண்டு வந்தவள் போல் அதே தெருவில் வந்து நிற்கிறாளே என்று திகைத்து போனான் கிள்ளி சற்றே திரும்பி அவனை பார்த்த செம்பா சின்னதாக சிரித்துவிட்டு நடந்தாள் அன்று பார்த்ததை விட அழகு அருகில் இருந்தவனை அழைத்து குதிரையை அவன் கையில் கொடுத்த கிள்ளி போய் தந்தையை அழைத்துவா அன்று பார்க்காத அழகை இன்றாவது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு அவள் பின்னால் நடந்தான் இறங்கு வெயிலில் ஊரை தள்ளி முன்னர் கிடை போட்டிருந்த நிலத்தை நோக்கி அவள் நடந்தாள் அடர்ந்த செடி துளிர்த்து கிடக்கும் பாதையில் அவள் நடந்து போகும் அழகை ரசித்தபடி பின்னால் நடந்தான் கில்லி அவள் வேண்டுமென்றே எதையும் செய்வது போல் தெரியவில்லை கைகளை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக நீட்டி பூக்களை பறிப்பதும் பூச்சிகளை தட்டிவிடுவதுமாக அவள் நடந்து கொண்டிருந்தார் பின்னால் வரும் ஒருவனுக்கு அவை அனைத்தும் சவிக்கைகளாக இருந்தன காற்றில் பறந்தபடி காமம் கொண்ட இணை அவளின் முகத்துக்கு நேராக பறந்தபோது தலை வணங்கி அந்த இடம் கடந்தாள் பின்னால் வந்தவனால் அந்த காட்சியை கடக்க முடியவில்லை பெரும் கூடையை கவிழ்த்து போட்டதைப் போன்ற அந்த சிறு தனித்து இருந்தது அவனை திரும்பி பார்க்காமலேயே குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பா படலை மூடாமலே திறந்து வைத்தாள் அவள் நடக்க தொடங்கிய பொழுதில் இருந்து அவனை அழைத்தபடி தான் தனியாக அழைக்க வேண்டுமா என்ன அவள் குடிலுக்குள் தலை நுழைத்தான் அதற்குள் வைகோல் பாய் ஒன்றை விரித்திருந்தாள் நடுவில் கால் மடக்கி அவள் அமர்ந்த போது உடல் மடக்கி பறந்தது அவனின் நினைவுக்கு வந்தது முன் செல்லும் தும்பியை நினைத்தபடி பின்னந்தலை சரிய பாயில் படுத்தான் செம்பாவின் முதுகின் மேல் கை வைக்கப் போகும்போதுதான் அவனுக்கு உள்ளிருந்த ஆபத்து பிடிபடத் தொடங்கியது குடிலின் நான்கு திசைகளிலும் செம்பாவைப் போலவே நான்கு பெண்கள் குத்தவைத்த நிலையில் உட்கார்ந்து இருந்தனர் பார்த்த கணத்தில் சட்டனை எழ முயற்சி செய்யும் போது ஆளுக்கு ஒருவராக அவனது கைகளையும் கால்களையும் பிடித்தனர் அவன் கடும் கோபத்தோடு கூச்சலிட்டு தன்னை விடுவிக்க முயன்றான் அவர்கள் பெரும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் மிக இயல்பாக அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தனர் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு மாடுகளில் நானூறு காம்புகளில் பால் கறக்கும் விரல்கள் பெரும் கிடைக்குள் கொம்புகளோடு உரசி எண்ணற்ற மாடுகளை விளக்கி நகர்த்தி தள்ளி வெளிவரும் கைகள் அதுவும் ஒருவரிவர் அல்ல நான்கு பேர் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் செம்பா குடிலின் மேல் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கொம்புகளை உருவி எடுத்தாள் அதுவரை கத்திக்கொண்டிருந்தவன் கண்களின் முன் மரணத்தின் வடிவத்தை பார்த்து உறைந்து போனான் குருதிக்கரையேறி இருந்த கொம்புகள் கோவனின் தொண்டைக்குழிக்குள் இறங்கியவை விட்டுவிடுங்கள் விட்டுவிடுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் உயிர்ப்போக கத்தினான் காவிரி ஆற்றங்கரையில் செழித்து கிடக்கும் மரப்புதர்களை தாண்டி தனித்து இருக்கும் குடிலுக்குள் போடும் கத்தல் யாருக்கு கேட்கும் செம்பா கால் மடக்கி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சுக்குழிக்குள் கொம்பை இறக்கப் போகிறாள் என அவன் நடுங்கிய போது அவனது மார்பில் கோவனுக்கு பிடித்த ஒற்றை கோலத்தை போட்டாள் செம்பா கொம்பின் நுனி அவன் நெஞ்சின் மேல் தோலை கீரியபடி நகர நெஞ்சு மெல்ல ஊறும் குருதியின் வழியே ஒற்றை கோலம் உருவானது அவள் என்ன செய்கிறாள் என அவனுக்கு புரியவில்லை நெஞ்சு பகுதியை முடித்த பிறகு இடுப்புக்கு கீழ் இரு கார்களிலும் வளைந்த இரு கோடுகளை கொம்பின் கூர்மனை கொண்டு இழுத்தாள் கதறலை நிறுத்திய அவன் அவளது வினோதமான செயலால் உறைந்து போனான் நான்கு பெண்களும் அவனை அப்படியே புரட்டி போட்டனர் முதுகிலும் ஒற்றை கோலத்தை போட்டு இடுப்புக்கு கீழ் பாதம் வரை இரு கோடுகளை இழுத்தாள் செம்பா கொம்புகளால் குத்தி கொள்ளாமல் மேலெழுந்தபடி கீறிவிடுகிறாள் இதுபோதும் எப்படியாவது உயிர் பிழைத்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனது கண்களில் உயிர்கொண்ட போது அவனை தூக்கி நிறுத்தினர் சட்டன கையை உதறி தன்னை விடுவிக்க முயற்சித்த போது இடதுபுறம் நின்றவள் ஒரு முறுக்கு முறுக்கினாள் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளின் மூக்கில் பச்சளை சாறு விட வேண்டும் அப்போது அதன் கொம்புகளை முறுக்கி மூக்கை மேல்நோக்கி திருப்பியபடி சாறு இறங்கும் வரை பிடித்திருக்க வேண்டும் மாடு தனது முழு பலத்தால் கொம்பை திருகும் ஆனால் அதை பிடித்திருப்பவர் அசையவிடக் கூடாது மாட்டின் கொம்பை திருகி நிறுத்தும் பணிதான் கிடையில் அவளுக்கு பல நாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனது கையை சற்றே திருகியபோது உள்ளுக்குள் எத்தனை எலும்புகள் நொறுங்கின என தெரியவில்லை ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் அவன் கத்திய மொத்த கதறலும் இப்போது ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தது போதும் என நினைத்து திரும்பிய செம்பா அப்போதுதான் அவனது தோள்களை பார்த்தாள் வலது கை தோள்பட்டையில் ஒரு சுழியை கீறி விரல்கள் வரை இறக்கினாள் அதே இடது கையிலும் இழுத்தாள் கொம்பை மீண்டும் மேற்கூரையில் செருகிய செம்பா குடிலின் ஓரத்தில் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் கூடையை எடுத்தால் அதில் மணமனத்து கிடந்தது வெண்சாந்து உருண்டை அதை இரு கைகளாலும் அள்ளி அவனது கால் கனுவில் இருந்து கழுத்து வரை பூசினாள் வெண்ணையின் குழுமை அவனது உடலெங்கும் பரவியது கூடை நிறைய இருந்த வெண்சாந்து உருண்டை அவன் உடல் முழுவதும் மனமனத்தது நாள் பிடியை விட்டு விலகினர் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என குடிலை விட்டு வெளியே ஓடினான் கிள்ளி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு வெண்சாந்து உருண்டையின் மனம் காற்றில் பரவி பறவைகளின் மூக்குக்குள் இறங்கியது ஓடிய கிள்ளியின் இடதுபுற தோளிலே வந்து அமர்ந்தது ஒரு காகம் ஒரு கையால் அதை தட்டிவிட்டு திரும்பும்போது மூன்று காகங்கள் வலது புற தோளில் அமர இன்னொரு கையை தூக்க முடியாததால் வலது கையாலே அவற்றை தட்டி விரட்ட முயன்ற தோளின் கீழிபாடுகளுக்குள் இறங்கி எழுந்தது காக்கையின் அழகு ஐயோ என கத்த வாயெடுத்தவனின் செயலை மறுகணமே வாயடைக்க வைத்தது எதிர் திசையில் படப்படுத்து வந்து கொண்டிருந்த பறவைகளின் பெருங்கூட்டம் காய்ந்த நாளர் குடையையே நார் நாராக கிழிக்கும் அளவுக்கு பறவைகளை வெறிக்கொள்ளச் செய்தது வெண்சாந்து உருண்டை மாலை நேரத்தில் பறவைகள் வலசை போகின்றன என ஊரார்கள் நினைத்த போது அவை அனைத்தும் அலை வந்து இவன் மீது இறங்கிக் கொண்டிருந்தன துள்ள துடிக்க கதறியபடி அவன் ஓட ஓட பறவைகளின் கூட்டம் மகிழ்ந்து அவனை சூழ்ந்தது பறவைகளின் அழகுகள் கொத்தி எடுக்கும் இடமெல்லாம் வென்சாந்து உருண்டை உருகி உள்ளே போனது அடுத்த பறவையின் அழகு ஆழத்துக்குல் போய் அதை எடுத்தது செம்பா வெண்சாந்து உருண்டையை மேலெல்லாம் பூசும்போது அவனது முகத்தில் சிறு துளி கூடப்படாமல் பூசினார் ஏன் என்பது உடனிருந்த நான்கு பெண்களுக்கு கூட விளங்கவில்லை குடலின் வாசலில் நின்று பார்க்கும் போதுதான் அவர்களுக்கு விளங்கியது பறவைகள் அவனது உடலை துக்துகளாக கிள்ளி எடுப்பதை கண்களில் கடைசி துளி உயிரிக்கும் வரை அவன் பார்க்க வேண்டும் அழிவு அணு அணுவாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த இடத்துக்கு மிகவும் தாமதமாக வந்து சேர்ந்தன மரங்கொத்திகள் அவற்றால் உள்நுழைய முடியவில்லை காக்கைகளின் இடைவிடாத கரைச்சலும் பிற பறவைகளின் கத்தலுமாக பேரிரைச்சல் நிலவிய அந்த இடத்தில் மரங்கொத்தி பறவை ஒன்று அவனது இடதுபுற மார்பை நோக்கி ஓர் அம்பு நுழைவதைப் போல பாய்ந்து அதே வேகத்தில் வெளியே இழுத்தது தனது கூரிய அலகை கபிலர் மறுநாள் காலையில் எழுந்தபோது உடல் முழுவதும் நடுக்கம் கொண்டிருந்தது மூலிகை சாற்றை கொடுத்தார்கள் வாங்கி குடித்தார் பகல் முழுவதும் நடுக்கம் நீடித்தது கண்ணுக்குள் செம்பாதேவி நிலை கொண்டிருந்தார் ஆடுகளத்தில் உருண்டு விழுந்த இரு கொம்புகளை எடுத்து வந்து அவள் முன் வணங்கி நின்றான் முடியன் அதில் ஒன்றை அவனது இடுப்பு உரையில் செருகினார் மற்றொன்றை அவளின் காலடியை தொட்டு வணங்கி கிடந்த வீரன் ஒருவனின் இடுப்பில் செருகினார் குல பாடலை துடியடித்து பாடிய அந்த பெண்ணின் முகத்தை அப்போதுதான் கூர்ந்து பார்த்தார் கபிலர் அவருக்கு அறிமுகமான முகம் அது எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என யோசித்த போது புலிவால் புகை அவரின் நினைவுக்கு வந்தது பன்றிகரியை அவளின் கையில் கொடுத்த கணம் நிழலாட கைகூப்பி கபிலர் சொன்னார் மகள் அல்லல் என் மாலை நெருங்கிய கபிலரின் இருப்பிடத்துக்கு வந்தான் பாரி உடல் நடுக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அதை காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என அவர் செய்த முயற்சி பலன் உங்களின் அடுக்கத்துக்கு காரணம் உடல் அல்ல மனம் அது கலங்கி போயிருக்கிறது என்றான் பாரி அதை ஏற்பதைப் போல தலையாட்டிய கபிலர் சற்று மௌனத்துக்கு பிறகு சிந்தப்பட்ட குருதி கதைகளின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கைமாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கதைகள்தான் மனித நினைவுகளில் இருந்து குருதி வாடை அகலாமல் இருக்க காரணமா என்றார் ஆம் என தலையசைத்தபடி பாரி சொன்னான் கடித்து இழுக்க விலங்குகளுக்கு பல் இருப்பதைப் போல மனிதனுக்கு கதை நடுங்கி எழுந்தார் கபிலர் மனமல்ல சொல்லால் நிகழ்கிறது நடுக்கம் கிள்ளியின் முன்புறம் பாய்ந்த மரங்கொத்தி பின்புறமாக வெளியேறி சென்றதை பேசும் கதைதான் நம்பிக்கையின் வேறாக இருக்கிறது அது இல்லை என்றால் மேலெல்லாம் வைரக்கல் பதித்த பெரும் வடம் அணிந்தபடி கிள்ளி ஆட்சி செய்து எல்லோரையும் வாழ வைத்தான் என்றே கதைகள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கும் கதைகள்தான் நல்லவர்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கை பறவைகள் விலங்குகள் மரம் செடி கொடி என இயற்கையெல்லாம் நமக்கு துணை நிற்க அழித் அழித்தொழிப்பவர்கள் வீழ்வார்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எழுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை கதையின்றி வேறு யார் கொடுப்பது பாரி சொல்வதை கண்ணிமிக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் ஈட்டியை விசை கொண்டு எரியும் எங்கள் வீரர்களின் கை தன் நிகரற்ற வலிமை கொண்டிருப்பது சதையால் அன்று கதையால் இந்த பதிலில் இருக்கும் நியாயங்கள் ஏன் என்னை வந்து சேரவில்லை அதை தடுத்து கொண்டிருந்த உண்மைகள் என்ன என்று யோசித்தார் கபிலர் வேந்தர்களுடன் தான் கொண்ட நட்புக்கு மனம் நம்பிக்கையாக இருக்கு நினைக்கிறது தன்னை பேணி போற்றுவதில் வேந்தர்கள் காட்டிய அக்கறையை பொய்யெனை எப்படி சொல்ல முடியும் எண்ணங்கள் கலக்கத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தின அவர் பாரி சொன்னதை வழிமொழியவில்லை முகம் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டிவிடக் கூடாது என நினைத்து சற்றே இறுக்கத்துடன் தலை கவனித்த பாரி சின்னதாக புன்முறுவல் பூத்தப்படி இருக்கையை விட்டு எழுந்தார் நீங்கள் நன்றாக ஓய்விடுங்கள் நாளை காலை நான் வந்து பார்க்கிறேன் என்றான் ஏன் நான் இன்று வர வேண்டாமா உங்களது உடல்நிலை அப்படி இருப்பதால் ஓய்விடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாள் பிற நாளைப் போல இருக்காது சற்றே அச்சமூட்டுவதாக இருக்கும் அச்சம் என்பதற்கு அவன் கொண்டுள்ள விளக்கத்துக்குள் நேற்றைய நாள் போலும் கடந்த இரு நடந்தவற்றை நினைவு கபிலர் கேட்டார் தெய்வ வாக்கு பழம் எடுத்த பிறகுதானே குலப்பானன் உள்ளிறங்குவான் முன்கூட்டியே எப்படி சொல்கிறீர்கள் மூன்றாம் நாளில் தெய்வ வாக்கு வேலையில்லை காலம் காலமாக பின்பற்றப்படும் மரபு இது மரபுகளுக்கு காரணம் இருக்க வேண்டுமல்லவா நீங்கள் வருவதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ஆம் என்றார் கபிலர் சரி வாருங்கள் பேசிக்கொண்டே போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் கொற்றாவை மரம் நோக்கி புறப்பட்ட போது இருள் முழுமை கொண்டு விட்டது கபிலர் சொன்னார் மரபுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அமைதி காப்பது எதனால் தனித்த காரணம் ஒன்றுமில்லை நான் வேறு சிந்தனையில் இருந்ததால் மறந்துவிட்டேன் என்று சொன்ன பாரி மேலும் கூறினான் உடலெல்லாம் அச்சம் கொண்ட தெய்வ வாக்கு விலங்கால் பழங்களைத்தான் எடுக்க முடியும் பாம்புகளை எப்படி எடுக்க முடியும் புரியவில்லை என்றார் கபிலர் இன்று சொல்லப்பட போவது நாகக்குடியின் கதை